0: Estamos no ar com mais um PapoCast, quase final de semana, né Carol? É isso mesmo, passou rápido essa semana, gente. Hoje eu
1: liguei a televisão, peguei no celular e falei, nossa, quinta-feira?
0: Sim, e foi primeira semana útil do ano, né? Muita gente começou a trabalhar na segunda-feira dessa semana. Inclusive a gente voltou a trabalhar no PapoCast nessa semana, né? E passou correndo. Eu adorei também.
1: Eu também adorei. Espero que você tenha gostado desse no- novo formato que a gente está fazendo por aqui. Ainda estamos em fase de adaptação. Comenta aqui se você gostou de descobrir que o episódio ele sai mais cedo. Então, assim, você pode mais cedo ainda, se descobrir aí, descobrir o seu papel nessas enxurradas de informações que saem sempre.
0: Isso mesmo, Carol. E eu tava vendo ontem à noite um analytics né, dos nossos ouvintes, eu estava fuçando lá nas configurações do podcast e encontrei informações muito legais a maior parte dos nossos ouvintes estão no estado de São Paulo, mas a gente tem ouvintes no Rio de Janeiro, no Maranhão, na Bahia no Rio Grande do Norte, gente, eu amei saber disso aqui em São Paulo, uma cidade que me chamou a atenção foi a cidade de Clementina, que eu ainda não conhecia, fui pesquisar Olá para você de Fementina, se você ainda está nos ouvindo, espero que você nos ouça sempre. Lá no Rio a gente tem ouvinte em Niterói e a gente tem um, uma cidade, ouvinte de uma cidade, chama Governador Archer, também que eu achei muito demais, uma cidade que eu não conhecia, lá no Maranhão. Na Bahia a gente tem ouvintes em Salvador e no Rio Grande do Norte. Outra cidade também que eu conheci ontem é a cidade de Goianinha, a gente tem ouvintes em Goianinha. Olá que, fica você onde? que está nos ouvindo. Goianinha, fica no Rio então... Grande do Norte. Olha, que demais.
1: Ah, que demais mesmo. É muito e a gente quer ouvir que gente essas chega...
0: pessoas, né, cara? É,
1: é muito bom saber que a gente chega em vários lugares que a gente nunca ouviu falar, não tem conhecimento, afinal o Brasil é gigantesco, né? E convido você a participar, chega de vergonha, chega de... De ficar aí sem que a gente descubra que você tá ouvindo a gente, porque a gente já descobriu, viu? Então comenta aqui, coloca a sua opinião, deixa pra gente, sei lá, o seu oi pelo menos, como é que você chegou até esse podcast. A gente quer te conhecer, a gente quer te ouvir.
0: Com certeza, e além disso também tem ouvintes fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, na França. Eu espero que sejam brasileiros e estejam entendendo nossa nossa língua, né? (risos)
1: <risos> Ou, de repente, alguém que tá aprendendo a falar português, né, e quer achar aí conteúdos para treinar, ouvir. É muito legal, coloquem aqui de onde vocês são e por que descobriram esse podcast.
2: Tem
0: um link na nossa descrição aqui, só você clicar, já vai abrir um WhatsApp e você consegue mandar um áudio. Pode mandar um texto também, se tiver com vergonha, que a gente vai ler aqui, sem problemas. E a primeira notícia de hoje também é internacional, né, Carol? Príncipe Harris e... O Harry, né, Harris... <risos> O <risos> Harry e a Meghan Markle renunciaram a algumas funções como membros da família real e estão de mudança para o Canadá. Pois é, isso foi bem chocante. Talvez a gente não sinta o
1: peso disso porque as... as... As coisas são diferentes aqui, a gente não tem uma rainha, a gente não sabe como é viver assim, né? Mas lá foi bem chocante, inclusive, o Palácio de Buckingham, onde mora, né, Elizabeth II, eles emitiram um comunicado sobre a renúncia do Príncipe Harry e da Meghan Markle e disseram que eles estão, assim, apreensivos, que isso não é para ser resolvido de uma maneira rápida, que requer muita burocracia, e eu imagino realmente que seja bem burocrático, esses assuntos são complicados e que vão tomar aí um tempo para serem resolvidos. Esse foi um comunicado que eles liberaram para a BBC. Então, isso já mostra que eles nem querem tanto envolvimento assim, né? Já colocaram panos quentes para o pessoal não ficar reverberando essa situação. E essa história, né? esse caso dessa renúncia, está sendo chamado lá de Brexit, que é um termo que faz referência ao Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. <risos> Achei
0: muito <risos> engraçado. Ai, que exagero, né, gente? Que drama.
1: Mas, Felipe, deve mas, ser uma coisa assim, mas... muito louca mesmo lá, né? Porque Só que eu
0: vi sempre... muita gente comemorando, sabia?
1: Não, eu acho super válido, porque se você parar para pensar, a mulher sempre tem que renunciar para fazer concessões para poder se tornar duquesa, sei lá, enfim, para poder ter espaço na família real britânica. E dessa vez, o príncipe Harry tá indo para o Canadá, onde a Meghan Markle viveu por sete anos. Então, ele está fazendo o contrário. Eu achei isso o máximo. Isso é realmente histórico.
0: E além do que, é, muita gente intitula a família real, principalmente fora de lá com uma família que ganha muito dinheiro e que vive às custas do povo, que entre aspas não trabalha, não tem nenhuma função efetiva. E aí muita gente falou que ótimo, eles vão para o Canadá, vão seguir a vida deles, vão fazer outras coisas, vão parar de depender só do povo e vão com certeza fazer outras coisas que vão acrescentar. Inclusive disseram que existem algumas funções filantrópicas que eles querem exercer, E a declaração da família foi o seguinte, isso nos permitirá criar nosso filho com uma apreciação à tradição real na qual ele nasceu, mas ao mesmo tempo também dará à nossa família espaço para se concentrar no próximo capítulo. Vamos saber qual será esse próximo capítulo, né? E de acordo com o Daily
1: Mail, o Harry vai perder aí cerca de 10 milhões de reais para o seu porque não está mais né, com esse trabalho para a coroa britânica. E, além disso, eles ainda tinham um direito para solicitar de 5 milhões por ano para custear as despesas com os funcionários. Já que eles estão indo para essa vida, que vai ser uma vida mais real, né? não real da família real, mas real de ser comum (risos) aqui, como todos nós, eles não vão precisar desses 5 milhões porque não vão ter tantos funcionários, vão morar numa casa que, de repente, é uma casa um pouco mais parecida com as casas né, das pessoas comuns, dos meros mortais, então, acho que isso, para eles, fica mais fácil. né? E, e parece que a Meghan Markle ela tem um pé no chão. assim. Ela disse realmente que quer se dedicar a essas entidades filantrópicas. E eu fico pensando é, que eles, eles falaram que querem ter essa, essa, essa vida financeira mais própria. né? Eu fico pensando aqui o que, que ele também vai fazer para isso. Porque ele já foi das Forças Armadas. Né? Ele sempre foi muito ativo. E estou pensando aqui quais são os possíveis trabalhos também dele, essas funções mais que são a cara do príncipe Harry.
0: Carol, agora a gente vai conversar com o professor Anderson Barbosa, ele é historiador e vai contar para a gente. Professor, como que funciona essa relação histórica do afastamento do príncipe e da Duquesa Meghan Markle da monarquia britânica?
2: É preciso deixar claro, num primeiro momento, que o príncipe Harry é o sexto na linha de sucessão do trono britânico atrás do príncipe Charles o pai dele do irmão William e dos seus três sobrinhos então isso na prática quer dizer que ele dificilmente viria a assumir o trono britânico como rei no futuro esse afastamento do casal significa que eles não vão precisar cumprir assim tantos compromissos diplomáticos em nome da rainha e do estado britânico preciso deixar claro que não houve renúncia dos títulos Os dois continuam a ser duque e duquesa de Sussex. Eles renunciam, segundo a carta enviada à rainha, à função e aos privilégios, como, por exemplo, abrir mão do auxílio financeiro. O que não ficou muito bem junto à coroa britânica é que o casal acabou fazendo esse pronunciamento através da imprensa. Eles não obtiveram, num primeiro momento, o aval da rainha para daí se afastar. Eles simplesmente... Comunicaram. Do ponto de vista de como eles vão sobreviver Também não ficou muito claro Mas já se sabe Que eles não estando vinculados ao trabalho real O Harry e a Meghan eles estão livres Para fazer acordos comerciais Isso pode incluir patrocínios Eles podem faturar milhões aí por ano Ontem mesmo o tabloide The Sun Já lançou uma pesquisa Onde 62% daqueles que votaram Se posicionaram contra A saída do casal né? Até porque A instituição é muito cara ao povo inglês. Vamos aguardar os próximos capítulos.
0: E o presidente Lula, Carol, criticou ontem na internet a ação brasileira frente aos Estados Unidos com relação à tensão no Irã. A gente sabe que é óbvio que o o governo não é a favor do presidente Lula e ele também tem suas suas objeções ao governo Bolsonaro, então ele sempre tá aí alfinetando, ontem também teve um vídeo nas redes sociais falando sobre um outro assunto, então tá rolando isso, né? Mas é normal, todo governo democrático é normal que existam as contradições. O presidente Lula disse que o Bolsonaro não faz a menor questão de não ser um lambibola do Trump, ele usou exatamente esse termo, e que o momento não é adequado para o Brasil se meter em briga externa. E eu acho que realmente isso tem uma, uma certa razão, porque nós somos um país bem pequeno perto dessa briga e que a gente não tem muito a ver com essa história, né? A gente tem que ficar na nossa mesa.
1: É verdade. Ontem o presidente Bolsonaro fez uma live né? assistindo a declaração do Trump através da Globo News. E aí as pessoas começaram a, <risos> a criticar, falando que ele fala tanto mal, tão mal da Globo, tão não sei o quê, que ele fez uma live, né, que foi pra internet assistindo a Globo News, então, com a tradução ali e tal, e aí fizeram, rolaram vários memes também de que ele estava assistindo, assistindo Lula pegar um solzinho na praia, assistindo várias coisas, né? Esse Colocaram Lão...
0: tudo naquela televisão, né?
1: Colocaram tudo, é. <risos> e esse negócio de bola, você lembra que a gente falou aqui há uns episódios atrás que o Lobão fez uma música, pra Sim. Mim, ele fez uma música falando que também era um lambibola do Trump? Pro Lavo de
0: Carvalho. Pro Olavo
1: de Carvalho, exatamente. Esse negócio de lambibola vir, vir, virou o quê? Um, um, é
0: um termo uma muito Uma expressão, legal, né? gente, <risos> pelo amor de Deus. Coisa horrível. ai, Mas é, mas é assim, mas né? é uma guerrinha é, né? de egos e também, é claro, de opiniões, né? Que são muito válidas, é claro.
1: Felipe, você viu uma notícia que foi engraçada, mas ao mesmo tempo bem séria, se a gente for é, procurar saber e saber também da repercussão dessa notícia, que foi do Chiquinho Scarpa, que tinha dado uma declaração implantou um chip na sua namorada para ficar mais fácil de localizar ela, né? Afinal, isso é muito normal.
0: Ai, gente, cada loucura, né? Eu tava querendo descrever aqui pro público que não conhece o Chiquinho Scarpa quem ele é, mas eu não sei nem o que dizer <risos> dele. Ele <risos> é tipo uma socialite brasileira, né? <risos> Porque ele faz parte, tem uma descendência da família real, se não me engano. Eu tô viajando.
1: Felipe, eu conheço... É tipo um um conde, uma coisa assim, né? Ele é um conde, e eu conheço ele, assim, conheço. (risos) Da maneira de que... eu Sou amiga íntima. Da maneira de que ele começou a fazer umas coisas muito estranhas. Ele se enterrou um carro uma vez. Ah, E depois a gente ficou sabendo... Você lembra disso? Depois a gente ficou sabendo que era para alguma coisa de doação de órgãos, mas não ficou muito explícito isso, é, ele já entrou em várias confusões, ele foi marido também da Carola, que também era uma mulher que tinha um envolvimento aí com, com dinheiro, com alta sociedade, que acabou morrendo esses tempos atrás, então eu não sei, ele é uma pessoa que sempre tá aí, mas a gente nunca sabe o que ele faz, né? É. <risos>
0: A Wikipedia diz que ele é um conde e que ele é um socialite brasileiro que está presente nos meios de comunicação e nas festas da elite.
1: A gente não frequenta as festas, então a gente só fica sabendo mesmo quando tem algum bafafá falando o nome do Chiquinho Scarpa.
0: E isso gerou, essa notícia de ontem gerou um burburinho. Primeiro porque depois ela foi desmentida, né? Mas no começo as pessoas começaram a ficar chocadas porque ele teria colocado um microchip na Luana, né, que tem é 35, 35 anos, a namorada dele, e que aí ele poderia encontrá-la na casa, que é muito imensa, e também em qualquer Na mansão
1: lugar. de 68 milhões de reais.
0: Exatamente. E que também, quando ele, ela estivesse fora do Brasil, ou pela cidade, ele saberia encontrá-la. E disse também que, além desse chip, que estaria sob sua pele, ele também teria localizador no celular dela que mora com ele há pouco mais de um ano, e e ela era de Goiânia, e se mudaram para São Paulo para morar junto com ele, né? Então, isso deu muito o que falar, mas depois a notícia foi desmentida, né, Carol?
1: Pois é, ele falou que, na verdade, foi uma brincadeira ali que o repórter fez com ele, que o jornalista fez com ele, falando, nossa, mas você implantou um chip nela? Ele falou assim, implantei, mas... Tudo que vem do Chiquinho Scarpa, eu acho que é uma coisa que, que a gente pode ficar assim. Será que é? Será que não é? Não sei. fato é que tem muita gente, Felipe, que faz isso sim. E isso é uma coisa meio que predominante aí no mundo dos caras milionários. Geralmente os homens é que são mais controladores e que fazem isso, né? Eu vi uma reportagem dizendo que se o Chiquinho Scarpa não fez, tudo bem. Mas tem gente que faz.
0: Nossa, gente, é muito bizarro imaginar esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que os relacionamentos podem ser controladores independente de tipo, gente. Você pode estar vivendo um relacionamento abusivo ou tóxico e é sobre isso que a gente vai conversar no nosso tema principal de hoje, né, Carol?
1: Pois é, lembrando que o relacionamento abusivo ou tóxico, a gente até antes de começar esse bate-papo, eu e o Felipe, a gente começou a discutir sobre o que seria isso, né? Porque... Hoje em dia tem uma classificação de pessoas que acham que relacionamento tóxico pode ser tipo, eu sou amiga do Felipe, então o nosso relacionamento é tóxico porque ele me cobra demais, cobra umas coisas que não tem nada a ver. E o relacionamento abusivo seria quando tem de fato uma violência física, né? uma agressão. A gente, seja. Na minha cabeça não faz muito sentido. seja, seja, Seja tóxico ou seja abusivo, todos fazem mal e a gente sabe que a violência ela não é só física ela também é psicológica né e mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil seja fisicamente ou seja psicologicamente então dentro da lei Maria da Penha isso também está escrito de que a, 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 tá você pode né? denunciar é você pode denunciar também quando for uma violência psicológica então vamos colocar tudo Num combo, porque a gente não quer que você ou que nenhum de nós possamos viver isso.
0: E a gente sabe também que esses relacionamentos não são só amorosos, né? Como você falou. Podem ser de amizade, pode ser até no trabalho, que pode se tornar até um crime ali perante a empresa, né? Porque a pessoa vai estar rompendo as leis de moral ali do seu trabalho, estão ultrapassando os limites, né? Então isso pode acontecer e é muito comum, principalmente entre homens e mulheres, né? principalmente no trabalho, quando tem uma hierarquia, né? o chefe com uma funcionária, isso é muito mais comum do que a gente pensa.
1: E, infelizmente, a gente foi doutrinado a relevar porque ele é o chefe ou porque ela é a chefe, mas a gente precisa ter essas relações um pouco mais é, horizontais né, e saber que cada um ali está re- realizando uma função, está sendo pago para isso, e que você não pode se submeter a certos tipos de comentários. Você não é obrigado a aceitar, você não é obrigada a aceitar isso. Vai no RH da sua empresa, porque lá, com certeza, eles devem ter uma política. Não se sinta mal com isso. Até porque, para a gente começar a desenvolver uma cultura de falar sobre isso. Às vezes, o seu chefe é abusivo há tantos anos, é abusivo em casa é abusivo que ele nem sabe que ele tá dentro desse meio isso é comum, Felipe eu já, eu já presenciei um caso de abuso de, dentro de uma empresa de uma pessoa que é, é, fez isso né? Com, com a outra, abusou psicologicamente da outra e as pessoas ficaram caladas porque disseram ah mas ela é assim mesmo, mas ela é assim com todo mundo, não acho que a gente precisa também colocar, olha não é assim que faz. Para a pessoa se tocar.
0: Não é o jeito começar. certo de se trabalhar, né?
1: Não é o jeito certo de se trabalhar. Tudo tem limite.
0: Né? E agora, falando de relacionamento, a gente convidou o psicólogo para falar com a gente sobre como se caracteriza né, os relacionamentos abusivos. Porque, às vezes, a pessoa está tão acostumada com aquela relação, já está há um tempo com o um parceiro ou a parceira e às vezes não percebe que está acontecendo, né, Carol? Isso é muito comum.
1: É, assim como a gente falou que a pessoa, de repente, delega funções de uma maneira escrota e, e não, não percebe dentro de um relacionamento, a pessoa também vai ali, vai levando, né, a vida de uma maneira que não é legal e demora um tempo ela perceber se ela está num relacionamento abusivo ou se ela é abusadora. Para isso a gente vai conversar com o Bruno Leos, que é psicólogo. E vai poder explanar pra gente melhor sobre esse assunto Bruno, como é que a gente sabe que a gente está vivendo um relacionamento abusivo?
3: A vítima de um relacionamento abusivo, na verdade, ela não se vê abusada no começo né? Porque é uma pessoa que vem, é uma pessoa que seduz né? O abusador ele é gentil no começo E através do tempo ele vai fazendo com, a, com que a vítima perca o senso de si mesma né? Então aprisione ela numa baixa autoestima, numa baixa autoconfiança e aí, fica cada vez mais difícil se distanciar da relação para entender e ter um panorama completo dela. Mas, mesmo dentro dessa confusão, ainda é possível enxergar alguns pontos que podem acender a luz de alerta para essas pessoas vítimas do relacionamento abusivo. Primeiramente, essa pessoa que, que você está se relacionando, ela vive te monitorando? Porque esse comportamento às vezes pode parecer bonitinho no começo, esses ciúmes, né? Mas com o tempo vai se transformando em uma perca de privacidade, uma fiscalização constante. E também essa pessoa pode estar cada vez usando de jogos patológicos para tentar te diminuir. né? Fica te zombando na frente das pessoas, fica expondo você de maneira muito humilhante. Até mesmo para você mesma, né? invalidando alguns sentimentos frustrações, algumas situações que você passa no seu dia a dia. É entender que muitas vezes ele vai criticar você, vai fazer você mudar hábitos que antes eram saudáveis e até causavam bem-estar e autonomia na sua vida. Então você vai ficando cada vez menos confiante de si mesmo.
0: Agora eu imagino que não seja fácil sair de um relacionamento desse jeito. Como sair dessa relação, Bruno, e procurar uma ajuda?
3: Aceitar é sempre um primeiro passo para mudança. Mesmo que agir seja algo tão difícil de ver Nesse momento, né? Então, por isso que é importante a gente compartilhar o que eu acabei descobrindo ou tendo consciência agora com alguém que eu confio, um amigo, um familiar, porque vai ajudar a ter uma base de apoio, um porto seguro, né? Vão emprestar muitas vezes confiança para mim neste momento. Acho importantíssimo o apoio profissional também, de um psicólogo, um terapeuta, para que você possa agir, porque essa responsabilidade é sua. É uma tomada de decisão na sua vida. As pessoas em volta vão te apoiar, mas a responsabilidade é nossa quando a gente quer mudar algo.
1: Numa relação tóxica, que ambos os lados aí já estão desgastados, a terapia de casal pode ajudar a reencontrar o equilíbrio dessa relação ou é uma relação que está fadada a acabar?
3: Mesmo que o intuito de buscar a terapia seja o, reequilíbrio, né, o equilíbrio do casal, é importante ressaltar que em terapia, nem sempre é possível controlar o que vai aparecer ali. Porque a terapia, na verdade, ela vem como uma maneira importante de entender como estão as trocas entre eles, o desempenho de papéis de cada um nessa relação, a vontade de estar ali por sentimentos, ou às vezes até estar configurando a relação em situações externas, né? como base financeira, os físios, o hábito, ou até mesmo questões religiosas. Né? Ter consciência disso é criar possibilidade para mudar. Né, e mudar tanto para fortalecer a relação, como para compreender que cada individualidade ali do casal, cada um deles está buscando algo diferente no momento da vida. Né? Talvez essa relação precisa ser entendida dessa maneira. De, são duas pessoas diferentes, com duas culturas diferentes que se uniram e que em alguns momentos deu conta do que estava acontecendo e em outros você vê que nem sempre foi tão saudável para eles. Né? Então essa saúde do casal precisa ser reconfigurada, entender que se pode levar para frente essa relação e se for levar para frente que seja de uma maneira mais saudável, uma maneira que os dois possam sustentar essa relação para que não intoxique a individualidade do outro, para que se entenda a privacidade como algo importante na relação também e a confiança, a lealdade, né? coisas trabalhado como acordo entre eles.
0: A gente tá falando de relacionamentos tóxicos, né, Carol? Mas a pessoa, às vezes, ela é tóxica em outros nichos da vida, né? Não só no amoroso. Ela, às vezes, também tem algum problema com a família, no trabalho. Como que a construção de uma pessoa considerada tóxica acontece, Bruno? É na infância? É em casa?
3: Existem diversos fatores para que isso se configure na vida de alguém. Inclusive em níveis patológicos, né? O que a gente chama de transtornos de personalidade. Esses transtornos de personalidade se cria a partir do desenvolvimento desse ser humano, né? que está em um ambiente às vezes hostil, um ambiente com pessoas que são pessoas abusivas, que vem sempre criticando aquele ser humano, que acaba criando e buscando estratégias para sobreviver. E nem sempre essas, essas estratégias são estratégias saudáveis, então eles buscam meios de controlar o mundo e controlar as angústias que eles sentem dessa maneira. Por muitas vezes sendo tóxicos, manipuladores, tentando, através de mentiras, controlar o outro, né? Com isso, né, causa consequências aí de sofrimentos e dores nas pessoas, esse rastro que fica na na vida da pessoa sem que ela perceba o tamanho do impacto que é o, o comportamento dele.
1: Bruno, pode ser que alguém que esteja escutando a gente talvez pense, hum, eu acho que eu tenho um comportamento tóxico, meio abusivo. E se a pessoa tomou essa consciência... Quais são os passos para que haja uma mudança, para que ela possa se transformar?
3: É preciso ressaltar também que nem todo relacionamento tóxico é um relacionamento abusivo. né? Muitas vezes esse tóxico né, é um relacionamento entre os dois. Ambos estão sendo tóxicos um para o outro. Até por uma persistência, uma teimosia numa relação que às vezes não está dando certo. Quando a gente fala de um relacionamento tóxico, é importante realmente procurar ajuda para entender qual é o seu papel ali. Realmente se vale a pena estar nessa relação, quanto do outro ainda posso sentir que essa pessoa ainda quer estar comigo e aí trabalhar o que pode ser feito a partir de então para a relação e para mim mesmo. Agora, no abusivo, né, entender que é uma pessoa que talvez não mude, é entender que a gente não vai ser responsável pela mudança dessa pessoa. E mesmo que ela se, fa- se ela for mudar, eu primeiro eu tenho que olhar para mim, cuidar de mim. Então buscar que talvez a ruptura nessa relação seja algo para me fortalecer, né para eu estar comigo mesmo. Independente do que vai ser a vida da outra pessoa. Eu não sou responsável por ela. Eu nunca vou ser responsável pela mudança de ninguém. Eu vou ser sempre responsável para cuidar de mim, porque sou eu que vou permanecer na minha vida toda. E eu preciso reconciliar comigo mesmo.
1: Já que a gente ouviu um psicólogo, vamos ouvir, Felipe, uma pessoa que passou por isso e que conseguiu se reerguer. A gente vai ouvir agora a Raquel Castro Guimarães de Paula. Ela é radialista e ela viveu um período, é, essa relação abusiva, né? Raquel, tudo bem? Quando é que você começou a perceber que estava vivendo num relacionamento abusivo?
4: Eu comecei a perceber que eu estava vivendo um relacionamento controlador, um relacionamento abusivo. Não foi de um dia para o outro. vivi cinco anos de relacionamento com ele e fui começar a perceber algumas coisinhas no terceiro ano de namoro. Ele já tinha essa atitude desde o início... Mas eu não, não tinha percebido mesmo, realmente. Foi quando algumas amigas começaram a comentar, eu não dava ouvido. Só que aquilo estava meio que incomodando. O que seu
0: ex fazia, Raquel, que você achava que era normal e, na verdade, não era um relacionamento saudável?
4: Eu não podia sair para me divertir com a minha família. Porque não era justo ele estar trabalhando e eu estar me divertindo. A minha diversão teria que ser só com ele. Se os meus pais fossem para o shopping, eu tinha que pedir para ele, ligar para ele, pedir para ele se, o que ele achava de eu ir junto. Se ele falasse que ah, poxa reclamasse alguma coisinha eu já me sentia mal e não queria ir eu não podia vestir roupa que valorizasse muito meu corpo roupas que me deixassem muito bonita eu não podia ficar muito bonita porque ele falava para mim que as pessoas que, eu, que os meninos iam mexer comigo na rua e ele não ia poder me defender eu não podia postar foto minha nas redes sociais porque a mulher dele não postava foto na rede social. Um dos maiores sinais que ele fazia, que eu, que eu achava não achava normal, mas eu também não achava anormal, foi quando a gente discutia, a discussão nossa chegava em um nível que ele me mandava calar a boca. Eu começava a falar para me defender e ele falava calar a boca e eu não queria calar a boca, continuava a falar. Ele chegava em um nível que ele me agredia, no começo me empurrava, me puxava o braço, depois começou a ser tapa no rosto e socos e etc. Ele falava pra mim assim, você me fez explodir, Você você me provocou tanto, se você tivesse ficado quieta quando eu mandei você ficar quieta, eu não explodiria.
1: Foi difícil pra você entender que aquilo não era amor? leva um tempo pra gente perceber isso, pra cair a ficha, como é que foi pra você?
4: Demorou sim, demorou bastante tempo, né, eu namorei cinco anos com ele, eu achava que era amor demais eu achava que era um amor excessivo só que hoje eu entendo que amor de verdade não quer te machucar, ele quer carinho, ele quer te dar quer te tratar bem quer te machucar de todas as outras, de todas as formas possíveis.
0: Raquel, a gente sabe
4: que muita gente não
0: percebe que tá vivendo um relacionamento abusivo. Quais são as suas dicas que você pode dar para essa pessoa que já tá caindo aqui a ficha ouvindo o podcast, que pode estar tá vivendo essa situação?
4: A dica que eu dou pra pessoa que viveu e vive o um relacionamento abusivo, eu sugiro que leia, leia bastante, veja o quanto o quanto quantas pessoas é tem um fio trágico com isso não seja mais uma pessoa que permite que isso aconteça a gente é vítima a gente não é a pessoa errada e eu também agora tô feliz não vivo mais relacionamentos controladores nem controlo ninguém tô bem com acompanhamento de um profissional certinho de né? de um psicólogo a gente passa por tudo bem e consegue falar com as pessoas. Então, quem quiser conversar comigo também, estou aqui para conversar.
0: Raquel, muito obrigado pelo seu compartilhamento. É muito importante a gente ouvir esse tipo de relato. Muitas pessoas, com certeza, se identificaram. Até porque, às vezes, a pessoa está passando por isso e não sabe. Independente se é relacionamento tóxico se é abusivo, o importante é a gente ter uma vida saudável, procurar ajuda... E é claro, né, com profissionais adequados, com psicólogos, para a gente se orientar e também para a gente viver uma vida mais saudável, né, Carol? Porque às vezes a gente está se privando por conta do outro e deixando de viver a nossa própria vida. E saíram
1: alguns números no ano passado falando sobre essa violência contra a mulher que a gente sabe também que acontece ao contrário. Mas a maioria é contra a mulher, né? Em 76% dos casos, essa agressão foi cometida por conhecidos como cônjuges, 23%, e ex-cônjuges, 15,2%. Irmãos também entraram nessa estatística com 4,9%, e amigos, esses relacionamentos que a gente está falando aqui também, entraram nessa estatística com 6,3%. Então, assim, se a gente for ver os casos de relacionamentos abusivos, é óbvio que grita muito mais com cônjuges e também a gente pode ver aqui com ex-cônjuges também. É um número bem alarmante.
0: Que é quem você acaba dando mais intimidade, né? Quem você tem um pouco mais de, de conversa, e aí você vai se abrindo, a pessoa, você vai achando que a pessoa é daquele jeito mesmo, vai relevando. Aí chega uma hora que o negócio estoura, né? E aí muita gente acaba percebendo que está num relacionamento abusivo quando sofre agressão ou quando o negócio fica bem pior. Mas os sinais, eles vão acontecendo desde o começo, né, Carol, a gente sabe.
1: Pois é, a gente espera que você que está ouvindo aqui o podcast possa, se de repente viver um relacionamento abusivo já pode ter saído dele, né, ainda bem mas que possa sempre falar sobre isso porque às vezes a gente sabe que está em um relacionamento abusivo mas não encontra forças para sair então a rede de apoio de amigos, de familiares é muito importante para que a gente se sinta seguro segura para poder falar sobre isso, né? Porque muito se fala, mas dentro de casa, ali, no seu íntimo, é difícil, né?
0: Gente, nosso programa tá terminando por aqui. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre o como será o nosso 2020, né? A gente tá na primeira semana útil do ano, então a gente quer saber um pouco mais das relações das pessoas. A gente vai ouvir um pouco de um astrólogo e de outras pessoas, de outras áreas, para ver como os aços, como as energias estão, se elas estão ao nosso favor, o que a gente pode fazer para ter um ano melhor. Se você acredita nisso ou não, a gente quer muito saber. Então, mande sua mensagem para a gente através do link que tem aqui na descrição. Fala para a gente, você acredita em signo? Você acredita em, não sei, tem várias outras coisas, né? Em cartas, em tarô... Você faz em uma boa É, né? Você tem alguma, alguma forma de vibração para melhorar o um ano, né? para ter um ano melhor? Não sei. Mande uma mensagem para gente, vamos conversar um pouco sobre isso amanhã.
1: É isso aí, a gente espera você aqui, lembrando que a partir das 8 horas da noite a gente faz uma pincelada de todos os assuntos que a gente falou aqui e de alguma coisa que reverbere aí muito grande na, nas redes sociais, né? A gente espera você, então, a partir das 8 da noite lá no Instagram do Felipe, que é arroba o Felipe Reis, mas você pode me seguir também, viu? Arroba Carolina Serra B. Então
0: a gente se vê e se ouve amanhã. Um beijo. Tchau.